0: Also es ist dann konterbunters durcheinander. Gerede, wenn da ganz viele Leute auf der Grabstätte sind, werden viele Deckel von den Sarkophagen abgehoben und einer redet mit seiner Großmutter, der nebendran redet mit seinem Bruder und so. Alle reden mit den verstorbenen Verwandten, geben ihnen Sachen, erklären, was sie gern von ihnen möchten und was sie dann als Geschenk versprechen und so weiter.
1: Ein Mix aus Afrika und ganz viel Asien, berauschende Flora, gigantische Fauna, faszinierende Traditionen, offene, lebensfrohe Menschen mit den unterschiedlichsten Wurzeln und kulturellen Hintergründen. Diesmal geht's auf eine Insel, von der Einwohner wie Besucher sagen, sie ähnelt keinem anderen Platz auf diesem Planeten, sie ist absolut einzigartig. Ein Sehnsuchtsort für viele.
2: Und damit herzlich willkommen bei uns im Podcast und auf Madagaskar. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Und hier ist Max Dietrich. Hi zusammen.
1: Und Daniel Lerche, auch von mir ein herzliches Willkommen. Kabari, die Kunst der geschliffenen Rede. Sie sollte auf Madagaskar bei keiner Zeremonie, bei keiner Feier fehlen. Eine traditionelle Hochzeit ohne Rededuell... Eigentlich fast undenkbar. Kabari-Sprecher für viele Jugendliche, ein Traumberuf. Die besten Redner sind nationale Stars und füllen ganze Stadien. Und mit einem von ihnen haben wir gesprochen. Er verrät uns mehr über die Geheimnisse der Kabari und natürlich über seine Heimat Madagaskar. Rufe aus dem Totenreich. Auf
2: Madagaskar völlig normal. Die Ahnen spielen dort eine zentrale Rolle im Leben der meisten Madagassinnen und Madagassen. Zentral heißt, so zentral, dass sie noch aus dem Grab heraus auf das Leben der Hinterbliebenen einwirken. Fadi nennt man diese Hinterlassenschaft. Das sind Tabus, Verbote der Vorfahren, die bis heute den Alltag vieler Menschen beeinflussen. Und viele davon, die wirken auf uns vielleicht so ein bisschen kurios, aber kulturell sind sie vor Ort überhaupt gar nicht mehr wegzudenken. Und das ist auch gut so. Das alles in dieser Folge.
1: Ihr hört Explore, den National Geographic Podcast. Themenmonat Madagaskar, Folge 1 Land und Leute von madagassischen Redestars und allgegenwärtigen Ahnen und ihren Tabus. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Madagaskar, das lag schon länger in der Pipeline hier hinter den Kulissen bei uns, aber wir freuen uns, dass es jetzt endlich geklappt hat, Daniel. Ne? Ja, wurde Zeit. Los geht's mit einem kurzen Länderporträt für den Überblick. Das Wichtigste zu Madagaskar in 60
1: Sekunden. Daniel. Ja, dann mal los. Hier also im Schnelldurchlauf ein paar wichtige Fakten und Zahlen zu Madagaskar. Madagaskar liegt vor der Ostküste Afrikas. Die Insel ist die viertgrößte der Welt und wurde 1960 unabhängig von Frankreich. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass die Besiedlung Madagaskars erst sehr, sehr spät, nämlich vor gut 2300 Jahren, begann. Heute leben 18 Volksgruppen hier, mit Wurzeln in Afrika, zu einem großen Teil aber auch im Indomalaischen Raum. Ihre Vorfahren kamen auf primitiven Booten aus Südostasien bis nach Madagaskar. Und das war eine spektakuläre Leistung. Trotz vieler kultureller Unterschiede, was die Madagassen eint, ist vor allem die gemeinsame Muttersprache, Malagassi. Die Biodiversität Madagaskars ist absolut Einzigartig, 98% der Säugetiere, 91% der Reptilien und 80% der Pflanzen sind endemisch. Trotz aller Natur und auch Bodenschätze gehört die Präsidialdemokratie aber zu den ärmsten Staaten der Welt. Korruption und hohes Bevölkerungswachstum sind die größten Herausforderungen für das Land. Heute zählt Madagaskar etwa 27 Millionen Einwohner.
2: Ja, das waren sozusagen die Hard Facts, ne?
1: Selbstverständlich ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich hoffe, für den ersten Überblick war das ähm, ganz hilfreich. Zum entspannt zurücklehnen kommen jetzt aber erstmal unsere Top 3, also drei Fakten über Madagaskar, die ihr bei Explore hoffentlich zum ersten Mal hört. Und bitte. Fakt 1. Vanille-Weltmeister. Vanille, klar, kennt er, ist eine
2: Orchideenart, aber nirgendwo sonst auf der Welt wächst davon so viel wie auf Madagaskar. Ungefähr die Hälfte der weltweiten Produktion kommt von dort und besonders beliebt die sogenannte Königin der Gewürze, die bourbon vanille und diesen Markennamen dürfen übrigens nur Madagaskar und so ein paar Inseln in der Region drumherum verwenden. Irre Geschichte übrigens, als 2019 die Ernte auf Madagaskar mal eingebrochen ist, vanillemäßig, da ist der Preis für das Gewürz dermaßen durch die Decke gegangen. Das Kilogramm kostete über 600 Euro, Daniel, und damit war das deutlich teurer noch als Silber. Wahnsinn, oder?
1: Ja, krass. Na, alle reden von Bitcoin, ich glaube. <lacht> ja. ähm, wir investieren lieber mal langfristig in Vanille, mhm. Fakt 2. Betonung auf der letzten Silbe. Madagaskar. Autos werden seit 1986 auf Madagaskar produziert, wenn auch mit zwischenzeitlich längerer Unterbrechung. Die Marke Karenji, übersetzt Spaziergang oder Bummel, lässt auch ihr aktuelles Modell, den Mazana 2, in, Achtung, Handarbeit ja? herstellen. Passend zu den Straßenverhältnissen auf Madagaskar sind die kantigen Karenji-Modelle robust, geländegängig und pflegeleicht. Und ihren bisher größten Auftritt, den hatte die Marke im Jahr 1989. Als Papst Johannes Paul II. Madagaskar besuchte, war es ein Karenji-Fahrzeug, das zum Papamobil umfunktioniert wurde.
2: Okay, vielleicht hier mal Stopp an der Stelle, das wird ja immer kurioser. Also erstmal, dass das Auto übersetzt Spaziergang oder bummel Heißt, also ich nehme mal an, das Auto kann nicht so schnell fahren.
1: Ja, ich <lacht> glaube auch, das mehr. spiegelt eben so ein bisschen die madagassische Beziehung mhm. zur Zeit. Da lässt man es einfach langsamer angehen. ja
2: Das klingt so, ja. Und äh, ein Auto in Handarbeit zusammenbauen, also mhm. das... Das habe ich noch nie gehört, also zumindest nicht vollständig. Klar, auch in größeren Werken, ähm, in Industriestaaten arbeiten Menschen am Band, aber ein Auto in Handarbeit zusammenbauen, das sind für mich ja. böhmische Dörfer, wie man so schön sagt. Ähm, wie sieht er denn aus, dieser, äh, dieser Karenji?
1: Karenji heißt er, ne? Karenji, ja. Ähm, sehr klobig, sehr eckig, sehr kantig. Ja, so so ein bisschen wie ein aufgebockter, etwas aufgeblähter Trabi, würde ich sagen.
2: Ja. Aha. Der, der Madagaskar-Trabi, sozusagen sozusagen Oder? Kann man, kann, kann, der Karenji, okay ähm, nicht dass ich von Autos irgendwie Ahnung hätte aber trotzdem Überraschung aber davon habe ich noch nie gehört
1: ernsthaft <lacht> ja muss aber keine Sorge haben äh, da bist du wahrlich nicht alleine ja ich äh, habe relativ intensiv versucht mehr herauszufinden über diesen wirklich sehr speziellen Wagen ähm, habe sogar bei beim ADAC angerufen und bei den Kollegen von Automotor Sport aber selbst diese Leute mit ja Benzin im Blut ähm, die kannten den Karenji nicht <lacht>
2: Das ist echt eine irre Geschichte. Fakt 3. Piratenrepublik. Libertalia, kann ich mal im Gegenzug fragen. Ich habe vom Karenji noch nie gehört. Hast du schon mal von Libertalia gehört? Nein, ist mir jetzt auch neu. Bin ich gespannt. Okay, das, siehst du. das hören. Kannst du jetzt was lernen an der Stelle? So hieß eine angeblich im 17. Jahrhundert gegründete Republik von Madagaskar. Aber das Besondere, ihre Gründer, mhm. das waren nicht irgendjemand, sondern das waren Piraten. Und ihre höchsten Werte waren Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit. Alles andere haben sie strikt abgelehnt. Kapitalismus, Rassismus, etc. Immerhin, 25 Jahre hat diese Piratenkommune, wenn man so will, durchgehalten. Dann wurde sie äh, überfallen und zerstört von Einheimischen. Äh, große Frage, was ist dran an der Legende von Libertalia? Mhm, unklar, die Forscher äh, sind sich bis heute uneinig. Aber äh, du wirst mir zustimmen, eine spannende Geschichte und vor allem ja auch irgendwie eine schöne Utopie ist das. Mit Libertalia ja allemal, ne?
1: Absolut. Und Stoff für einen Abenteuerfilm, würde ich sagen. Leckere Orchideen, handgemachte Autos und basisdemokratische Piraten. Unsere drei Fakten zu Madagaskar. Also Max, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich muss wirklich gestehen, ich wusste kaum was über Madagaskar, bevor wir uns für dieses Thema entschieden haben. Das war weitestgehend so richtig terra incognita für mich. Mhm. Ich kannte dieses Lied, wir lagen vor Madagaskar. Ich äh, hatte schon mal von den Lemuren gehört als endemische Art. Ja, und ich konnte die Insel so geografisch so einigermaßen verorten. Irgendwie südliches Afrika vor der Küste von Mosambik. Ähm, aber das war's im Prinzip. Und ähm, genau das hat mich auch so angefixt. Ja, ähm, Deswegen war ich so Feuer und Flamme für, für diese Idee, weil ich so gar nichts wusste. Ja, das
2: ging mir ähnlich. Also ich habe auch eine wirklich anständige Euphorie entwickelt für Madagaskar. Aber das sind doch auch die Themenmonate, die am meisten Spaß machen, oder? Also Regionen, über die man gar nichts weiß oder dann... Wirklich mit einem weißen Blatt Papier startest. Das ist einfach
1: Expedition im Kopf, wie man so schön sagt. Ne? Das ist ja auch, was wir mit äh, Explore eigentlich immer machen wollen und bieten wollen. Ähm, ich habe eins aber gemerkt, äh, das muss ich noch schnell loswerden. Äh, man entwickelt ja dann so eine Erwartungshaltung ja, so in Sachen Exotik. Ähm, und ich glaube, da darf man es nicht, nicht übertreiben. Denn wenn man so das Internet querliest, ganz oft hatte ich das Gefühl, darauf werden die Insel und ihre Menschen dann auch reduziert ja, auf dieses faszinierende, mhm. für uns so exotische Bild. Ähm, ähm, da läuft man eben einfach Gefahr, dass man der Kultur und den Kompetenzen dieser Menschen nicht gerecht wird. Mhm. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen mit den Einordnungen, ne? Das meinst du? Genau. Ja, mhm.
2: auf jeden Fall, da sind wir uns einig, aber äh, so oder so haben wir ein extrem spannendes Thema vor der Brust. Ich meine, Tote, die noch auf die Welt der Lebenden Einfluss nehmen können. Randfrage, wie machen sie das? Ähm, klären wir gleich. Äh, Gebeine, die auch Jahre später bei Umbettungen noch gehegt und gepflegt werden und die Fadi, mit denen wir es eingangs schon mal ganz kurz hatten, also Tabus von Ahnen, die den Alltag regeln. Also das ist schon eine besondere Brille, durch die wir da schauen durften und davon möchten wir euch gerne erzählen heute.
1: Genau und um diese uralten Traditionen und Rituale eben auch richtig einzuordnen um zu verstehen, um Ursprung, Sinn und Zweck zu verstehen, beziehungsweise zu versuchen, sie zu verstehen. Ja, versuchen haben wir zu mit verstehen, jemanden genau. gesprochen, der sie versteht, beziehungsweise die sie versteht, die sich mit dem Thema auskennt, nämlich mit der Ethnologin Dr. Eva Keller. Die Schweizerin hat an mehreren Universitäten in ihrem Heimatland gelehrt und betreibt seit vielen, vielen Jahren Feldforschung an der Ostküste Madagaskars. Und zu Beginn des Gesprächs wollten wir von Frau Dr. Keller wissen, was genau es denn mit diesen Fadi auf sich hat, also mit den schon erwähnten Tabus und deshalb haben wir sie erstmal um ein schön anschauliches Beispiel für ein Fadi gebeten.
0: Ein Tabu, das äh, sehr verbreitet ist in Madagaskar an verschiedenen äh, in verschiedenen Regionen ist das Verbot, dass man sich, wenn man sich hinlegt, dass man den Kopf in Richtung Süden oder Westen legt. Man soll immer den Kopf in Richtung Norden oder Osten legen, weil diese Himmelsrichtungen mit den Ahnen verknüpft werden. Also äh, Tabus sind ja nie Spielereien, sondern es sind immer Tabus sind immer eng verknüpft mit den moralischen Leitplanken einer Gesellschaft und in Madagaskar sind das zweifelslos zwei äh, Dinge. Das sind einerseits die Ahnen und andererseits ist es das Land im Sinn von Land im Sinn von die Erde des Herkunftsortes.
2: Mhm. Um das Konzept der Fadi zu verstehen, da muss man zuerst die Beziehung der Madagassen zu ihren Ahnen verstehen, glaube ich. Sie haben es gerade schon angeschnitten. Inwiefern hängt das mit Fadi zusammen? Dieser diese Verbindung zu den Ahnen? Ja, das
0: hat sehr viel miteinander zu tun, sehr, sehr viel. Ähm alle Menschen oder überall in Madagaskar leben die Menschen eine sehr enge Beziehung zu ihren Ahnen. Man kann sagen, dass die Beziehung zwischen den Lebenden und den toten Verwandten, die gemeinsam eine Verwandtschaftsgruppe bilden, das ist wirklich das Fundament der madagassischen Gesellschaft. Und zwar ist es Fundament, um ein Leben zu führen, das moralisch ist, das sinnhaft ist und das auch frei von Gefahren ist. Und äh, Fadi sind eine Möglichkeit, um dieser Beziehung zu den Ahnen Ausdruck zu verleihen. Also man ehrt die Ahnen dadurch, weil Fadi, Tabus, das sind äh, Gebote, die die Ahnen ausgesprochen haben. Es ist also eine Pflege der Beziehung zwischen den Lebenden und den toten Verwandten. Und äh, es ist auch ein Appell an die kollektive Verantwortung unter den Lebenden, weil ein wichtiger Aspekt der Fadis ist, dass die Konsequenz, wenn man ein Fadi bricht oder missachtet, die kann alle treffen, also alle, die unter diesem bestimmten Fadi stehen. Beispielsweise, wenn jetzt äh, ein junger Mann äh, ein, ein äh, Tabu hätte, dass er an einem bestimmten Tag auf einem bestimmten Stück Land äh, keine Landwirtschaft betreiben darf und das trotzdem tut, vielleicht passiert nichts. Und dann fünf Wochen später arbeitet vielleicht sein Vater auf diesem selben Land und verletzt sich schwer mit dem Messer. Dann würde man versuchen zu verstehen, warum ist das passiert und würde vielleicht dann das in Zusammenhang bringen mit dem jungen Mann, der dieses Tabu missachtet hat.
2: Das heißt, wenn man Tabus bricht, hat das unmittelbar Einfluss auf die Ahnen? So, so ist die Auffassung der Menschen?
0: Es hat nicht Einfluss auf die Ahnen, aber die Ahnen können verärgert sein. Weil die Tabus, die werden in den meisten Fällen ausgesprochen von den Ahnen. Man weiß zwar nicht, die aller wenigsten Leute wissen, warum ein bestimmtes Tabu besteht oder woher genau es kommt. Wichtig ist, dass man es befolgt. Also ein, ein Missachten eines Tabus birgt die Gefahr, dass man die Ahnen verärgert und dass sie sich dann entsprechend äußern und etwas äh, Schlechtes passiert. Und auch noch ein wichtiger Aspekt, Tabus haben ist ein Ausdruck der sozialen Verbundenheit – und ist ein Ausdruck dessen, dass man verankert ist in einer Verwandtschaftsgruppe. Wenn man nämlich keine Tabus hat, also Menschen, die keine Tabus haben, das ist ein Zeichen, dass es einen Bruch gegeben hat mit der Vergangenheit.
1: Können Sie für uns nochmal zusammenfassen, welche Rolle nehmen die Ahnen in dieser gesellschaftlichen Grundstruktur Madagaskars genau ein?
0: Man kann sagen, es ist eine Art Geben und Nehmen zwischen ja. den Ahnen und den Lebenden die ahnen die beschützen die lebenden sie beschützen sie vor allerlei unglück und sie unterstützen die lebenden äh, darin dass diese ihre lebensziele erreichen können. Beispielsweise, dass Kinder eine gute Ausbildung machen können, dass man äh, gesunde Kinder kriegt, dass die Ernte nicht missrägt äh, und so weiter. Also die ahnen geben Schutz und unterstützen. Mhm. Und im Gegenzug sind die Lebenden besorgt, dass eben einerseits, wie wir schon angetönt haben, Regeln eingehalten werden, unter anderem diese Tabus. Und die Lebenden sind auch besorgt, dass die Bedürfnisse der äh, Ahnen befriedigt werden. Beispielsweise ähm, bringt man während äh, Ritualen an der Ostküste, wo ich mich eben sehr gut auskenne und immer wieder hingefahren bin, da bringt man während Ritualen für die Ahnen, bringt man ihnen Essen, man stellt Teller äh, äh, an die Sarkophage, wo sie drin liegen, man bringt ihnen Schnaps, man kleidet sie neu, man bringt ihnen ein wenig Geld. Und man versucht auch, den Ahnen Freude zu machen. Beispielsweise kann ich mich erinnern an ein Ritual. Da wurde ein junger Mann, also ein Mann, der jung gestorben war, wurde exhumiert. Der ähm, Deckel des Sarkophags, wo seine Gebeine drin äh, lagen, wurde geöffnet, damit er auch ein wenig Sonne wieder mal sieht und dieser junge Mann war ein guter Fußballspieler gewesen und da hat man dann über seinem offenen Sarkophag hat man einen Fußball hin und her gespielt, um ihm eine Freude zu bereiten. Oder wenn jetzt eine andere Person äh, sehr christlich ist, beispielsweise, was gar nicht ausschließt, dass man auch zu den Ahnen eine sehr enge Beziehung haben kann, dann würde man äh, christliche Lieder singen mhm. bei diesem Sarkophag, bei den Gebeinen dieser Person. Und das zeigt eben, äh, man spricht ja häufig ähm, von Ahnenkult oder eben diese Mystik und so, aber diese ähm Beispiele zeigen eben auch, dass die Ahnen, die sind nichts Übernatürliches für die Menschen in Madagaskar. Das ist kein Kult für sozusagen etwas Religiöses, es ist nicht mystisch, sondern die Ahnen, die sind einfach Verwandte, die bereits tot sind. Und dadurch, dass sie tot sind, sind sie näher dran an den Kräften, die die Welt geschaffen haben. Und dadurch haben sie eine Art Vermittlerposition, also sie vermitteln, zwischen den Menschen auf der Erde und diesen Kräften, die die Welt erschaffen haben.
1: Also das, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, sind ja diese sogenannten Totenumwendungen. Können Sie für uns nochmal ähm, erklären, was genau es damit auf sich hat und welche Rituale da vollzogen werden?
0: Überall, wo das gemacht wird auf Madagaskar, gibt es eine Art Erstbestattung. An der Ostküste ist das wie in Europa eigentlich, wird eine tote Person in einem hölzernen Sarg beerdigt in der Erde und dann äh, lässt man ungefähr fünf Jahre verstreichen, bis der Körper, der Leichnam verwest ist. Und wenn dann nur noch die sauberen Knochen äh, zurückgeblieben sind nach dem Prozess der Verwesung, werden diese Knochen rituell herausgeholt, also in einem großen, sehr, sehr wichtigen Ritual. Sie werden liebevoll gereinigt. Man passt wahnsinnig gut auf, dass auch nicht das kleinste Knöchelchen des kleinen Zehs in der Erde liegen bleibt, weil das wäre ganz verheerend. Die Knochen sind ganz, ganz wichtig. Man holt also die Knochen alle raus und wickelt sie dann in verschiedene Tücher. Und äh man zieht denn, äh, dann diesen Gebeinen in Tücher äh, gewickelt, zieht man auch Kleider an, also ein Hütchen, eine Unterhose habe ich schon gesehen, ein Gurt, Hosen, äh, eine schöne Bluse, äh, einmal habe ich gesehen, wie äh, einem Mann auch das äh, Lieblingsparfum äh, mitgegeben wurde ins Grab. Und in dem Moment, wo jetzt diese Knochen exhumiert sind, ist die Person wirklich ein Ahnen. In der Zeit, wo der Körper verwest, ist es so ein bisschen äh, eine Wartezeit. Da würde man auch nicht um den Segen bitten, äh, sondern man wartet, bis die Knochen wirklich exhumiert sind. Dann ist die Person ein Ahne, eine Ahnin. Und dann kann der Dialog beginnen. Weil es ist eine aktive Beziehung. Man spricht mit den Ahnen. Sie haben ja eben auch diese menschlichen Bedürfnisse. Sie möchten neue Kleider, sie möchten was trinken, sie möchten eben vielleicht mal wieder einen Fußball sehen und so weiter. Und dann kann man beginnen, von ihnen auch den Segen zu erbitten. Und das ist eben dieses Geben und Nehmen, das dann beginnt, weil wenn ein Ahne, wenn die Knochen äh, äh, ausgegraben sind, wenn sie rein sind und wenn sie dann auch neu platziert werden äh, in einem, in a, auf einer Grabstätte.
1: Sie waren ja so nett, uns ein paar Tonaufnahmen von den Totenumwendungen äh, zur Verfügung zu stellen. Da wollen wir jetzt mal kurz reinhören und ich würde Sie bitten, äh, Frau Dr. Keller, uns im Anschluss äh, kurz zu erläutern, was da genau passiert.
3: Ja, ja,
0: ein ja, 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 das ist eine Aufnahme, die ich vor ein paar Jahren an der Ostküste gemacht habe, in dem Dorf, wo ich immer wieder hingehe. Und das, das Tolle daran ist, dass man hier eben die direkte Ansprache hört. Der Mann, der am Anfang spricht, der, der spricht mit seiner Großmutter und er spricht sie direkt an. Er sagt... »Hey, Großmutter, hallo, ich bin es, ich habe dir ein bisschen Geld gebracht.« Und er sagt dann auch, äh, »Ich weiß jetzt nicht genau, was du machst mit dem Geld, aber du machst sicher was Tolles.« Und dann äh, bittet er die Großmutter, das hört man jetzt nicht mehr auf diese Aufnahme, aber es geht dann so weiter, danach bittet er die Großmutter um den Segen für seine Kinder, er hat zwei Kinder, und vor allem für die äh, Ausbildung der beiden Kinder. Und er bittet darum, dass die Großmutter hilft, dass die beiden Kinder einmal eine gute Arbeit bekommen werden. Und als Gegengabe sozusagen verspricht er der Großmutter, dass er sich dann sicher erkenntlich zeigen wird, wenn das in Erfüllung geht. Und dass er sicher ihr ein sehr schönes Geschenk machen wird. Und die, äh, die zweite Szene, das ist so ein Abschiedsfest am Ende einer Exhumation. Also die ganzen Festigkeiten wurde dann getanzt, wird getrunken und gefeiert am Ende von solchen, am Ende solcher Rituale.
2: Frau Keller, sehen Sie mir nach, wenn ich das etwas salopp formuliere, aber es könnte also sein, wenn ich auf Madagaskar leben würde und nicht in Hamburg, dass meine Mutter zu mir sagt, du Max, geh doch nochmal bitte rüber zum Friedhof und zieh den Gebeinen deiner Großmutter ein paar frische Kleider an. Das, das ist was Alltägliches, was da vorkommt? Das haben wir richtig verstanden, ne?
0: Nicht ganz. Äh, man darf eben auf die Grabstätte nur gehen, wenn man einen guten Grund dazu hat. Und ein guter Grund, das sind die Rituale. Mhm. Also da geht man nicht einfach so mal hin, sondern das ist organisiert. Oft wird dann auch gleichzeitig wird ganz verschiedenes dort erledigt, also es dann kunterbuntes durcheinander. Gerede, wenn da ganz viele Leute auf der Grabstätte sind, werden viele Deckel von den Sarkophagen äh, abgehoben und einer redet mit seiner Großmutter, der neben dran redet mit seinem Bruder und so. Alle reden mit den verstorbenen Verwandten, äh, geben ihnen Sachen, erklären, was sie gern von ihnen möchten und was sie dann als Geschenk versprechen und so weiter. Also es ist nicht ein Alltags, äh, ein Alltagsgang auf die Grabstätte, sondern ein rituell organisierter Gang, wo die ganze Verwandtschaftsgruppe da beteiligt ist.
2: Findet das denn in der breiten Gesellschaft Anwendung oder ist es in Madagaskar auch so, dass vielleicht in globalisierteren, urbaneren Regionen m, solche Traditionen so ein bisschen verloren gehen?
0: Ja, natürlich, es gibt immer Unterschiede, aber grundsätzlich kann man sagen, nein, das ist weiterhin sehr, sehr stark ähm, verbreitet ich muss sogar anders sagen, man kann sagen, das ist weiterhin das Fundament in Madagaskar, auch wenn einzelne Personen vielleicht gerade mit den Tabus ein bisschen weniger strikt sind. Und bei den Tabus ist auch noch ein wichtiger Punkt zu erwähnen, die sind nicht für ewig und immer in Stein gemeißelt. Mhm. Also man kann auch, so wie man eben im Dialog ist mit den Ahnen, kann man sie auch, darum bitten, ein Tabu bitte sehr aufzuheben, weil es zum Beispiel einfach unerträglich geworden ist. Ich kann mich erinnern, dass eine Gruppe hatte, eine Verwandtschaftsgruppe hatte das Tabu, dass sie kein Aal essen durften. Und die fanden das unerträglich, weil sie hatten wenig anderes so Gutes zu essen und sie wollten einfach gerne Aal essen. Da haben sie ein Ritual organisiert auf der Grabstätte, haben die Ahnen explizit darum gebeten, dass sie bitte das Tabu aufgeben dürften. Und wenn da nichts passiert und wenn auch keine älteren Personen träumen, weil ältere Personen sind oft so eine Art Sprachrohr, wenn sie was träumen, da sprechen die Ahnen durch diese. Wenn das nicht passiert, dann wird das interpretiert, okay, die Ahnen sind einverstanden, wir dürfen wieder ahlassen. Das, das Ganze ist, das Ganze ist verhandelbar auch. Aber man kann nicht einfach von sich aus sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, ohne eben zu riskieren, dass was Schlimmes passiert.
2: Nun ist es ja so, dass auf Madagaskar ganz viele verschiedene Volksstämme leben. Da scheint es ja völlig unmöglich, alle Fadi zu kennen, auch nach vielen, vielen Jahren der Besuche und der Forschung. Wie werden diese Fadi denn weitergegeben?
0: Das sind, das sind Fadis betreffen die Familie. Also man erbt sie sowohl von der Mutter wie vom Vater. Und von den Großeltern beiderseits. Und die werden in der Familie tradiert. Also man man äh, man, man erbt das von seiner Mutter und seinem Vater und hört natürlich, was Fadi ist. Es gibt auch bestimmte Tabus, die betreffen einen Ort und nicht eine Verwandtschaftsgruppe. Das sind so die zwei hauptsächlichen äh, Ursprünge von Fadi.
1: Frau Dr. Keller, ich sage an dieser Stelle schon mal Danke für diesen tiefen Einblick ähm, in die Welt der Ahnen und der Fadi auf Madagaskar. Haben Sie denn abschließend vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für unsere Hörer, wenn man Madagaskar bereisen will, welche Fadi sollte man denn auf jeden Fall schon im Vorfeld kennen?
0: Also wie Sie richtig gesagt haben vorher, es gibt natürlich je nach Region ganz verschiedene Fadi. Am besten erkundigt man sich. Und wenn man schon mal dieses Wort kennt und danach fragt, hat man schon mal sehr viel gewonnen. Aber man kann sagen, so als Tipp zum Reisen würde ich sagen, versuchen Sie älteren Personen Alten, alte Menschen oder Menschen, die deutlich älter sind als sich selber, nicht direkt in die Augen zu schauen. Weil das, ist, äh, das ist eine Art Fadi, das, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Man schaut eher ein bisschen mit dem Blick nach unten, vielleicht mit dem Kopf ein bisschen nach unten geneigt, aber man schaut älteren Personen nicht direkt in die Augen. Das wird das sehr unhöflich empfunden. Und ebenso sollte man darauf achten, dass man nicht höher steht als eine ältere Person. Also dass man sich zum Beispiel nicht äh, neben einen alten Mann setzt, der am Boden sitzt, auf einen Stuhl drauf. Und dann ist man einen Meter höher als der, der alte Mann. Und vielleicht noch, weil wir so viel von Fadis gesprochen haben heute, wenn jetzt jemand vegetarisch ist und nach Madagaskar reist, dann ist es möglich, wenn man etwas nicht essen möchte, dass man sagt, bitte entschuldigen Sie, es ist mein Fadi. Ich kann das nicht essen. Und dann ist das total in Ordnung. Dann ist es sogar sehr richtig, dass man das nicht isst.
2: Das ist äh, Trick 17 offenbar, Frau Keller. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, vielen, vielen Dank auch für dieses äh, super spannende Gespräch. Dankeschön.
0: Gar viel Vielen Dank.
1: Danke, Frau Dr. Keller. Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast, Madagaskar Folge 1, Land und Leute – und wir, wir widmen uns jetzt unserem zweiten Thema in dieser Folge und zwar Kabari, die Kunst der Rede.
2: Berühmte SängerInnen, SchauspielerInnen, meinetwegen auch Comedians oder Influencer, das kennt man alles. Aber Redner, mhm. die echte Superstars sind, also das ist schon wirklich ein sehr, sehr unglaubliches Thema, das wir da aufgetan haben. Ich freue mich total drauf. Kabari, die madagassische Redekunst. Das war dein Recherchethema, Daniel. Also yep. lass vielleicht erstmal hören, worum es überhaupt geht. Kannst du natürlich auch als Rede halten, wenn du möchtest. <lacht> nee,
1: danke. Ähm, ich bin nicht so der Redenhalter. Ähm, knapp zusammengefasst ist, ist Kabari eine Form der festlichen Rede. Fesselnd, lehrreich, humorvoll sollte sie sein. Ähm, sie ist tief verwurzelt in der madagassischen Kultur und bis heute bei vielen Zeremonien und Feierlichkeiten eigentlich kaum wegzudenken. Mhm. Ähm, Beispiel Totenumwendung, von der wir ja im Interview mit äh, Frau Dr. Keller schon gehört haben.
2: Wer darf denn so eine Kabari-Rede halten? Was sind das für Leute? Muss man da bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
1: Also grundsätzlich darf die wahrscheinlich jeder halten. Jedenfalls jeder, der sich dazu berufen fühlt, das Wort zu ergreifen. Ob er oder sie dann auch eine gute Rede hält, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber mhm. das sind im Prinzip, lieber Max, jetzt auch schon Detailfragen. Und natürlich habe ich mir für die Beantwortung dieser Detailfragen einen Experten geholt.
3: Samuel, ich Geboren in einer Familie von Rednern in Madagaskars und durch die Kunst des Redens und des Erzählens durfte ich einige Länder hier entdecken, unter anderem Deutschland und die deutsche Kultur.
2: Durch die Kunst des Erzählens durfte ich einige Länder entdecken. Äh, geht gut los,
1: oder? Ja. Gut gesprochen auf jeden Fall. Also, geht auch so, so weiter.
2: So, so ein, ja, so ein Hauch von Redekunst war schon zu hören. Ähm,
1: Hasna Samuel Nanja hat Germanistik studiert und ist unter anderem professioneller Kabari-Redner und auf Madagaskar ein echter Kabari-Star. Und unter anderem sage ich, weil er mit Petit Prince Reisen auch noch eine eigene Reiseagentur betreibt und in den sozialen Netzwerken eigene Gruppen hat und dort allen Interessierten die madagassische Kultur näher bringt.
2: Okay, aber ein vielbeschäftigter Mann ist er allemal, so zumindest mein erster Eindruck jetzt.
1: Ähm, erzähl mal, wie, wie ging's los? Ja, also ganz klassisch. Erstmal habe ich mir von ihm natürlich erklären lassen, worum es bei Kabari ganz genau geht.
3: Kabari bedeutet Neuigkeiten. Kabari ist eine laute Ansprache, das von Sprichwörtern, Gedichten, Geschichten, Fortspiele geschmückt wird, weil in der madagassischen Kultur gilt mehr, was vor der Öffentlichkeit gesprochen und gelebt ist, als was geschrieben ist. Hier in Europa Gelten die Sachen vielleicht, wenn sie geschrieben sind, auch wenn sie nicht gelebt sind? Aber wenn etwas passiert, dann schauen wir irgendwo, hier ist es geschrieben, dass man sich so verhalten sollte oder so. Aber die Madagassen, bei ihnen gilt es eher, was in dem Kreis besprochen werden ist.
1: Wir halten fest, so wie laut meinem Opa bei uns früher auch, in Madagaskar zählt das gesprochene Wort mehr als das geschriebene. Und unter anderem dadurch erklärt sich dann auch der nach wie vor so hohe Stellenwert der Kabari und der besondere Status, den viele Kabari-Redner eben genießen.
2: Mhm. Du hattest zu Beginn ja erwähnt, dass das für viele Menschen auf Madagaskar so ein Traumberuf ist. Ähm, mhm. Erste Frage, inwiefern sprechen wir da von einer Männerdomäne? Haben Frauen die gleichen Chancen auf diesen Beruf? Wie ist das in Madagaskar?
1: Also da sprechen wir gar nicht mehr von der Männerdomäne und ähm, Frauen haben ähm, auch gute Chancen auf diesen Beruf. Äh, es gibt auch immer mehr Kabari-Rednerinnen, hat Herr Samuel Nanjami erzählt. Und ähm, der Föderation der madagassischen Kabari-Redner und Rednerinnen steht seit mittlerweile elf Jahren auch eine Frau als äh, gewählte Präsidentin vor.
2: Ah, okay. Ja, aber das ist ja schön zu hören. Also da können sich die, die DAX-Vorstände ja noch ein bisschen was abgucken. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Wie kann man denn Kabari-Rednerin oder Kabari-Redner werden? Also ich nehme mal an, da gibt es jetzt keinen Volkshochschulkurs für. Wie kommt man da rein?
1: Also laut Herrn Samuel Nanja gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man macht eine zweijährige Ausbildung oder eben wie bei ihm der Fall, man wächst mehr oder weniger rein. Ja, also sein Vater war schon bedeutender Kabari-Redner und so hat er eben auch früh damit angefangen ähm, und dann zum Beispiel von Kindesbeinen an schon Kabari-Reden im nationalen Fernsehen gehalten. Ach was, ähm, das ist ja spannend. Ja, also er hat eben auch ähm, damit wirklich eine relativ allgemeine Bekanntheit erreicht in Madagaskar. Aha. Grundsätzlich sagt er aber, Kabari liegt den Menschen auf Madagaskar sowieso schon in den Genen.
3: Kabari kann man wieder aktivieren, weil ich denke, das ist schon in unserem Blut, muss man noch wecken und entsprechend trainieren. Weil selbst die madagassische Sprache ist an sich eine blumige Sprache. Sie sehen die madagassischen Namen, die sind, sie sind alle ganz lange Namen. Ich heiße Samuel Inansanumensanahari, Jena. Der Europäer wird sich erschrecken, wenn er den Namen liest. Einmal bin ich mit der Deutschen Band gereist und habe ein Formular ausgefüllt und mein Namen hat Sie haben deutlich gesagt, den vollständigen Namen. Es hatte nicht in das Formular des Deutschen Band nicht gepasst. Weil, während die Europäer eine lange Reihe von Wörtern sind, sehen die Madagassen da eine literarisch, literarische Anreihung von Wörtern. Das Wort Hassner, zum Beispiel mein Vornamen, das bedeutet der emotional oder heilige Wert der unbezahlbarer unbezahlbare Wert von etwas. Deshalb, wenn Sie madagassische Vornamen hören, sie scheinen zwar lang, aber sie haben alle eine literarische Bedeutung.
2: Also da erschließt sich auch dieser Poetic fable der madagassischen Menschen, oder? Also wenn es schon <lacht> damit losgeht, dass schon jeder Name ein Kunstwerk ist. Also im Gegenzug Max Dietrich, ja. Daniel Lerche. Mm -mm. Also mit der Aufmachung würden wir, würden wir, als Kabari Redner wahrscheinlich keinen Blumentopf gewinnen. Ne? <lacht> Wenn man so will, wird das Kabari Talent der Menschen schon allein durch den Umgang mit ihrer poetischen oder wie er eben gesagt hat der blumigen Sprache trainiert. Das ist ja, das ist ja großartig, oder?
1: Ich würde sagen gut zusammengefasst. Ich habe es auch so verstanden.
2: Ja. Okay, also, aber was ist denn wichtig für eine gute Kabari? Also worauf worauf kommt es da an?
1: Also die Botschaft ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei bei jeder Kabari Und um die zu verstehen, muss man vielleicht erstmal mal verstehen, wie die Menschen auf Madagaskar überhaupt denken.
3: Während der Europäer sich den Weg macht in die Zukunft, also aktiv in der Zeit, bleibt der Herr der Madagaskar stehen. Passiv in der Zeit. Und die Zeit dreht sich um ihn herum. Stellen Sie sich vor, ein Mensch, der neben einem Riesenrad steht. Das Riesenrad dreht, das ist das Symbol der Zeit, aber dieses Riesenrad dreht so, dass wenn es unten ist, kommt das bei diesem Menschen von hinten nach vorne. Und deshalb heißt die Zukunft für die Madagassen hinter mir, weil ich das noch nicht gesehen habe. Erst wenn das Teil des Riesenrades, der von hinten kommt, in Blickkontakt mit ihnen kommt, ist das vor ihnen und deshalb heißt es Vergangenheit, Teu Alua, das war vor mir gewesen, weil das entfernt sich von mir und wird wieder, wie das Reden, Rad red, zurückkommen. Das heißt, wie ich heute handle, das wird an mich noch einmal zurückkommen. In dieser zirkularen Denkweise der Madigassen ist das höchste Ziel die soziale Harmonie.
2: Daniel, ich bin ehrlich, erst habe ich gedacht, was will er von mir gerade? Worauf will er hinaus? Mhm. Aber das Riesenrad als Symbol äh, als Symbol der Zeit, also das fand ich schon eine tolle Erklärung. Also nichts ist starr, alles bleibt in in Bewegung. Und äh, wenn ich handle, dann ist das erstmal erledigt und bewegt sich weg in meine Vergangenheit, aber wird irgendwann nochmal zurückkommen. Also quasi diese Riesenradgondel, die nochmal an mir vorbeifährt, wenn ich unten davor stehe,
1: oder? Interessantes Denkmuster, gell? Sehr inspirierend auch, finde ich. Ja, ja,
2: absolut. Also kein starres Einteilen in hinten und
1: vorne Zukunft, Vergangenheit. Also auch hier wieder so eine ganz blumige Sprache übrigens, also mir gefällt das total gut. Wichtiges Stichwort ist übrigens noch zum Schluss gefallen, Na? nämlich die soziale Harmonie. Also mhm. daran, an die gesellschaftliche Solidarität und an dieses liebevolle Miteinander, daran erinnert die Kabari immer. Das ist ihre zentrale Funktion und auch ihre Kernbotschaft. Aber natürlich gibt es auch noch mehr. Ja. Je nach Thema und Anlass vermittelt die Kabari dann Wissen. Sie lehrt Lektionen fürs Leben. Sie erzählt Geschichten. Oder auch ganz wichtig, sie, sie verbindet eben diese Welten der Lebenden und der Toten, der Annen.
2: Mhm, das heißt dann auch daran, dass sie eine Botschaft hat und vor allem daran, dass sie diese Botschaft auch gut rüberbringt. Äh, erkennt man eine gute, eine richtige Kabari?
3: Fragezeichen? Genau so ist es. Ausrufezeichen. Ein Kabari auftritt. Ohne Botschaft, die beim Publikum ankommt, ist wie eine wunderbare Flasche ohne das Getränk, was drinnen enthalten ist, wie viele politischen Reden. Das Kabari soll bewirken auf dem Zuhörer. Das Leben oder die Einstellung oder der Wissensstand vom Zuhörer sollte nach dem Kabari ein Stückchen weiter geworden Sonst heißt das nicht Neuigkeiten.
2: Ah, okay. Also Neuigkeiten nicht nur im Sinne von News, äh, sondern mhm. auch im Sinne von m, neu Erlerntem, nenne ich es mal, also, oder, oder persönlicher Weiterentwicklung.
1: Ja, also die Kabari hat immer den Anspruch, Wissen zu vermitteln und äh, zumindest zum Nachdenken mhm. anzuregen.
2: Okay, ja, alles klar, verstanden. Ähm, wie ist denn so eine Kabari strukturiert? Gibt es da Vorgaben oder zumindest
3: Elemente, die da nicht fehlen dürfen? Auf jeden Fall, die gibt's. es. Es gibt die Eröffnung vor der Spre Sprecherin. Was war, wir rennen so die Aufmerksamkeit holen oder ganz leise, je nachdem. Er muss sich entschuldigen wegen allen Tabus, die er gebrochen hat oder brechen muss oder brechen könnte. Er begrüßt alle Leute, alle Anwesenden und schickt einen Glückwunsch von Generation zu Generation. Und dann kommt er zu dem Hauptthema, was er hat. Und am Ende des Kabares gibt es den Glückwunsch dass die Leute ein langes, gesundes Leben sagen. Am Ende sollen die Leute immer schön lachen und ein gutes Gefühl haben.
2: Okay, vielleicht mal zwei Sachen an dieser Stelle. Also erstens, sich immer schon im Voraus eingangs in der Kabari zu entschuldigen für das, was man an Tabus schon gebrochen hat, vielleicht noch brechen wird. Also das zeigt ja auch, dass die Kabari-Profis manchmal anecken, oder? Also die Vermutung liegt
1: zumindest nahe,
2: ja. Ja, und zweitens, und das finde ich richtig gut, am Ende sollen die Leute ein gutes Gefühl haben, wenn sie rausgehen. Das ist doch klar Ja, wobei,
1: das, das kann auch wirklich nötig sein, denn wie gesagt, also da wird schon mal angeeckt. Speziell bei Hochzeiten ist es oft so, dass jede Familie ihren eigenen Kabari-Redner hat, der dann auch ihre Interessen vertritt. Und da kommt es dann schon auch mal zu richtigen Kabari-Rede-Duellen.
2: Mhm. bei einer hochzeit also was gibt's denn da zu duellieren, frage ich mich, gerade auf Hochzeiten. Also das ist ja einer der wenigen Anlässe, wo es meist sehr friedlich zugeht. So war das zumindest auf den Hochzeiten, auf denen ich bisher war.
1: Oh ja, oberflächlich. <lacht> oder so. Also da, da kann es darum gehen, einfach zu zeigen, ja, wer man ist und was man hat. Es gibt aber auch Szenarien, da geht es wirklich darum, die Familienehre zu verteidigen. Zum Beispiel, weil die Frau schon schwanger ist und ihre Eltern der Hochzeit mehr oder weniger zustimmen mussten. Aha, okay. Herr Samuel Nanja hat ähm, auch noch äh, ein anderes Beispiel erzählt. Da hören wir jetzt gleich mal rein. Ähm, das gibt, glaube ich, einen guten Einblick, wie so eine Kabari-Rede beziehungsweise so ein Rededuell ablaufen kann. Das Szenario ist folgendes. Reichere Braut heiratet ärmeren Bräutigam und die Familie der Braut sieht das nicht so wirklich gern.
3: Jetzt bin ich gespannt. Lass mal hören. Der Redner der Frau, der offiziell das letzte Wort hat, hat am Anfang ganz äh, simpel gesagt, schön, dass Sie hier angekommen sind, aber Sie wissen es genau. Wir haben Blechdächer und Sie haben Grasdächer. In Madagaskar ist das deutlich, die alten Häuser, die kleinen Häuser der ärmeren Leute sind aus Gras bedacht, während die reicheren Leute ihr Haus mit dem Dach ist. Der junge Redner, Sprecher des etwas ärmeren Mannes, hat sich schon darauf vorbereitet und hat richtig losgeschossen mit dem, was er alles schon vorbereitet Die Wichtigkeit der Liebe, dass, das, dass die Liebe keine Grenzen kennt mit vielen Sprichwörtern, um zu retten, dass dieser Unterschied keinen Sinn macht. Der ältere Redner hat nur gelacht und hat gesagt, vielen Dank, junger Mann, mit meinem Bild über das Dach des Hauses habe ich überhaupt nicht die wirtschaftlichen Verhältnisse gesprochen, sondern über meinen Kopf und ihr Kopf. Ich bin schon ein älterer Mann und ich habe schon eine Glatze. Ich habe keinen Kopf, kein Haar mehr und sie haben noch voll Haar. Und ich wollte sie loben, dass sie als so junger Mann noch stark sind. Kabari ist ein Sport. Man kann sich so vorbereiten, wie man will, aber auf dem Redefeld, da entscheidet alles in letzter Sekunde.
2: Also habe ich das richtig verstanden. Letztendlich hat der ältere Redner den Jüngeren rhetorisch in eine Falle gelockt, weil Grasdächer standen metaphorisch für volles Haar und Blechdächer eben nicht, also für Glatze oder Haarausfall und eben nicht für arm bzw. reich. Genau. So ungefähr? Ja, ah, okay. absolut. Mhm, gut aufgepasst, du hast
1: es erfasst. Für die Familie der Braut, das möchte ich noch anmerken, war das sozusagen die letzte Gelegenheit, die Lacher nochmal auf ihrer Seite zu haben, ja? Weil Ihre Tochter, die haben sie eben schon verloren, aber immerhin eben dieses Rededuell bei der Hochzeit, das haben sie noch gewonnen. Ganz, ganz wichtig.
2: <lacht> Metaphern, Wortspiele, Anspielungen, rhetorische Fallen, also bei so einem Kabari-Rededuell, da scheint ja wirklich einiges geboten zu sein. Das erinnert mich so ein bisschen an Poetry Slam, nur dass das natürlich bedeutend mhm. älter ist. Und dieses Beispiel, das zeigt ja auch, wie wichtig das für eine madagassische Familie offensichtlich sein kann, einen guten oder im besten Fall einen sehr guten Kabari-Redner zu engagieren. Absolut. Und äh, weil wir es gerade äh, vom vom Sport, vom Redesport hatten, äh, werden die die Redner denn auch bezahlt wie Sportler? Ist das
1: <lacht> vergleichbar? Also sie haben auf jeden Fall einen ähnlichen Status. Das hat zumindest Hasna Sammel Nanja erwähnt, dass man mit dem Kabari-Hochzeitsredner dann zumindest wenn er einigermaßen populär ist, also auch auf jeden Fall mal noch ein Selfie machen kann und damit dann auch gerne mhm. in den sozialen Medien hausieren geht. Ja? Okay, aber macht sich das auch in der Tasche bemerkbar? Oder? Also ich habe das nicht im Detail gefragt, aber angeblich werden die richtig guten Redner auch richtig gut bezahlt. Wobei das Geld
3: allein da nicht alles ist. Die Belohnung ist das weniger Wichtigere. Das Wichtigere ist die Lebensfreude. Und so gibt es auch Redner. Wie zum Beispiel, mein Vater war letztes Wochenende 200 Kilometer weit von unserem Zuhause eingeladen, um eine Rede zu halten, weil die Leute schätzen seinen Wert. Der Erfolg beim Kabari oder der Erfolg in Madagaskar messt man nicht in der Tasche, sondern im Herzen.
1: Ich finde, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, mhm, ja. ähm, außer vielleicht, dass das, was Hasna Samuel Nanjala gesagt hat, wirklich sehr wahrhaftig auf mich wirkt. Zwar gerade nach allem, was wir jetzt in dieser Folge schon gehört haben über Tradition und Werte der Madagassen.
2: Vor allem scheint er ja aus einer richtigen Kabari-Familie zu kommen, Kabari-Familienbetrieb, <lacht> Kabari-Dynastie, ja, aber so scheint das ja zu sein. Äh, abschließend habe ich eigentlich äh, noch eine Frage, Daniel. Mhm. Ich weiß nicht, worauf, weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Äh, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch äh, gerade. Hast
2: du, hast du meinen Sonderauftrag ausgeführt,
1: mein Lieber? Oh. Habe ich, <lacht> hätte ich jetzt wirklich fast vergessen. Also ähm, ich habe ihn ausgeführt. Äh, vielleicht für euch ähm, kurz zur Info. Max soll im Sommer eine Hochzeitsrede halten. Und ja. deshalb sollte ich bei Hasna Samuel Nanja noch ein paar heiße Tipps diesbezüglich einholen.
2: Also vielleicht mal ganz kurz an dieser Stelle. Herr Samuel Nanja, hat, der ist ja Kabari-Superstar. Ne? Die Leute in Madagaskar kennen ihn aus dem Fernsehen. Der hat schon in Stadien vor 20.000 Leuten gesprochen. Da kann man auch mal fragen, oder? Muss ich ein paar Tipps abholen? Darf man. Also ich bin, ich
3: bin <lacht> Gut, ich bin gespannt. Nehmen Sie sich Zeit, mit dem, mit dem Hochzeitpaar zu sprechen, ausreichend zu sprechen und verbinden Sie die Welten. Bringen Sie die Wahrheit in schönen Worten, lustige Wahrheiten. Nichts ist so schön wie die Wahrheit, wenn sie gut blumig erklärt wird.
2: Okay, ich notiere. Welten verbinden, Wahrheiten blumig erklären, ist auch notiert. Also ich wittere eine neue Karriere für mich. Warte
1: mal, das spreche ich mir auch nochmal auf. Ich denke mal, zumindest mit deiner Hochzeitsrede kann jetzt nichts mehr kann jetzt nichts schief gehen.
2: Lass es uns hoffen. Aber äh, danke an dieser Stelle an dich natürlich fürs Nachfragen. Natürlich Gerne. noch ein größeres Danke an äh, Hasna Samuli Nanja. Äh, nicht nur für die guten Tipps, sondern auch dafür, dass er uns Kabari, die Kunst der Rede, im, im wahrsten Sinne so redegewandt, äh, nähergebracht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Das war ganz, ganz toll.
1: Danke auch von mir. Madagaskar, Folge 1, Land und Leute, wir hoffen, wir konnten euch die sogenannte Rote Insel im Indischen Ozean jetzt schon ein bisschen näher bringen.
2: Wenn wir an dieser Stelle mal kurz Revue passieren lassen, mir hat die Folge heute wirklich ein paar neue Impulse gegeben, also vor allem... Geistig selber mal wieder so ein bisschen auf die Bremse zu treten, in sich reinzuhören, mir mal mhm. äh, ein, zwei Gedanken über meine Vorfahren zu machen, ähm, so abgedroschen das klingt. Aber das vielleicht auch nicht immer so abzutun, ne? also nicht so als Vergangenheit abzuhaken, sondern das auch mal wieder in die Gegenwart holen, da mal so ein bisschen genauer hinzuhören. Äh, übrigens, ja. das passt ganz gut, äh, weil ich lese momentan die Memoiren meines Großvaters. Ähm, der hat die mal äh, so intern für die Familie aufgeschrieben. Ähm, total spannend, aber deshalb... Passt das gerade irgendwie auch in diesen Spirit, mit dem ich jetzt aus der Folge rausgehe?
1: Also kann ich mich nur anschließen. Find äh, absolut inspirierend, was wir heute über, über Madagaskar so gehört haben. Und die gute Nachricht ist, ähm, wenn euch das Lust gemacht hat auf mehr Madagaskar, kein Problem. Es wartet ja noch eine weitere Folge auf euch, dann unter dem Motto Wissenschaft und Natur. Max, bitte fass einmal kurz zusammen für unsere Hörer, was ihr da so erwartet.
2: Ja, auf uns und auf euch wartet eins der spektakulärsten Themen, die wir je bei Explore hatten, glaube ich. Denn es ist eine Reise zu den Urängsten der Menschheit, nämlich zum schwarzen Tod, die Pest. Es geht um die Pest in der nächsten Folge. Die Pest ist nicht ausgestorben, das dachte ich zumindest, bis ich mit den Recherchen angefangen habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Daniel, aber das ist ja so landläufiger ja. Glaube. Pest gibt's nicht mehr. Nein, dem ist nicht so. Die Pest ist gesund und munter und zwar auf Madagaskar. Madagaskar ist einer der letzten Pest-Hotspots der Erde und wir sprechen mit einem Sonderermittler, der in den Gefahrenzonen nach dem Ursprung sucht. Also wirklich ein knochenharter Job und äh, dabei hat er vor allem einen Gegner, nämlich Ratten, Ratten und noch mehr Ratten. Die unglaubliche Geschichte vom Pestdetektiv, die gibt es bei uns in der nächsten
1: Folge. Da freuen wir uns drauf. Falls ihr Fragen habt, konstruktive Kritik oder auch Ideen, welche Region wir mal bearbeiten sollen für euch, dann kommentiert bitte immer gerne unter dem Explore-Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr eben nutzt. Wir lesen uns das durch und wir werden versuchen, den einen oder anderen Wunsch dann auch möglichst bald zu erfüllen.
2: Und na klar, wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet und weiterempfehlt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann wieder in Folge 2 von Madagaskar.
1: Genau. Macht's gut. Bis dahin. Ciao und Servus.
2: Ciao.